0: <音><音>
1: <音><音><音> Hello， 大家好，欢迎收听本期的学飞所用播客。这次我们邀请到了美国威斯康星大学麦迪逊分校的地理系博士生 a l l n 肖海。他即将入职新加坡国立大学地理系担任助理教授，在这期播客中，他将和我们分享他之前与尼日利亚学者 Sunday Abraham Ogunde 发表在《非洲研究》刊物《Africa》上的文章《Ogunde as an Institution of Power》。啊，首先请 Alan 做一下自我介绍吧，自己是怎么进入到非洲研究了，然后怎么决定开始做尼日利亚相关的研究。首先
2: ，谢谢泽远的邀请，然后很高兴就分享一下我的一些学习和研究的一些心得。然后，我现在是刚刚结束了在长达八年在威斯康星麦迪逊的博士学习。嗯，我开始研究你俩是从中国的非洲人然后的社群开始的，就是我当时本科即将毕业的时候，在中山大学接触到了这个群体，然后参与了一个。教授的一个研究项目，然后了解到这个群体，然后嗯，通过跟他们的一些近距离的接触，知道了大部分人都是尼日利亚人。后来呢，我又认识了一些跟他们做生意的一些中国人。那个时候我就开始去香港中文大学念人类学的 a n i e l d 就是研究型的硕士。然后我在想我的选题的时候，我就想到非洲去做研究，因为那个时候。呃、嗯，虽然在广州、香港的非洲人也是一个很有趣的话题，然后我当时的导师 Golden Matthews 也在做这方面的研究，但是我决定，我觉得要挑战一下自己，去到一个更远的地方所以这个研究。所以，因为当时尼日利亚和中国商人之间的这样的互动的这个研究的机缘，我就通过一个商人的关系，然后呢，去到了这个尼日利亚。那那一年是2012年，就是十年前的时候，第一次。去非洲去了尼日利,利亚，当时的研究项目还是在做一些中国小商人的社区，就是我的早期的一些发表都是基于硕士研究的项目，都是在写了一些，嗯、呃，在尼日利,利亚拉各斯的一些小商人，中国的小商人他们的一些升级生活的一些方面的话题。一三年离开中文大学，我在香港浸会大学工作了一年，一四年到了美国之后，我就开始进入了这个地理系，就是我从人类学转向人文地理。就是开始做非洲研究的这个一些领域，从那个时候开始呢，我决定还是留在尼日利亚，然后主要关注尼日利亚的一些城市地理方面的一些话题。呃、主要的区域都是在尼日利亚的西南部，也去了很多其他的地方，但是研究区域还是在西南部，主要是拉
1: 杰斯。你是怎么从人类学系转向地理系？然后人类学系和地理系的这种研究方法或者关注点有什么样的差异呢？
2: 其实我在本科的时候就开始在读人类学的双学位，所以我人类学训练其实也是时间挺长的，差不多有六七年的时间。我后来在转向地理系的时候，我的主要研究方法也是做民族志，就是长时间的跟当地人，然后呢在一起，然、啊、后深入他们的文化和社会生活里面去。其实方法其实是一脉相承的。然后人文地理是一个很杂的一个学科，然后呢它包括各个方面的东西。你可以做很定量的，也可以做很定性的，所以它是一个很包容的一个学科。当时我在从硕士到博士的阶段呢，就是也没有申请人类学，因为通过我长时间学习，觉得它是一个很很好的一个学科一个视角。但是目前的海外的人类学界，就是相对我认为是相对比较比较闭塞一些，就是并不是那么就是活跃，尤其是对年轻的学者。来说的话，然后就是这种 hierarchy 其实是比较深的。我选择地理学也是因为发现这个学科它的学科的特点和它的理论的这个一、这个渊源，其实对我来说有一些吸引力。第二就是我认为这个学科发展它是比较比较开放性的。觉得这个选择了卫生康大学的地理系，嗯的另外一个重要原因就是卫生康大学的非洲研究做得非常好，然后它有很多的这样的资源，这平台非常。非常大，所以我基于这两者的之后呢啊，那我选择了这个地方，然后呢开始在这边的学习，一来就就好多好多年了
1: 。回到这篇文章嘛，这个文章研究这个 o c a Day， 我知道这个题目其实并不是 Alan 博士论文关注的题目。我知道你一开始关注 mobility， 关注交通，另外后来关注城市的 urban identity， 城市的身份认同，是怎么关注到这个 o c a Day 这样的一个节庆的呢？就
2: 首先来说的话，我其实开始在微创新大学学习之后，然后呃，我就一开始开始就开始学习约尔巴语。其实我对约尔巴的文化也一直很感兴趣。嗯、然后呢，这个节日其实是我在自己的研究选点的过程当中了解到的一个事情。当时我在考虑，应该是一五年左右的样子。然后呢，我在去考察一些拉德斯的城市社区，然后有一个年轻人，其实他是一个伊博人。他带我去到他的一个亲戚的一个社区，就是我后来博士论文研究的那个 One State。然后呢，在那个社区的，他带我转了一下，转了一下之后呢，他当时问我下面有有六月什么计划，然后我说了一些我要去尼亚哪些地方，然后我说我要去东部。然后他说他就是他其实是伊博人，但是呢，他的家就是他其实安在这一个这个小镇，就是他的他其实长时间是住在拉杰斯，但是他的妈妈。在这欧卡托科兹的地方做一个小生意，做一个自己的事情。他说他在那个城市呢，他知道有个节日。呃，然后呢，他说你如果去东部的话，你可以过去看一下。然后他说我到时候也会去的。14年、15年的样子，我正在处于漫游尼日利亚阶段，就是属于我在探索，就是到底这个国家是什么样子，以及呃，我以后会做什么样的题目。当时还没有那么笃定的去说我要在拉脱斯做研究，但是我知道我可能很有可能是在拉脱斯，但是我也没想到其他地方去看一看。所以我在当时去了一些东部的一些城市的时候呢，我就顺道，刚好是在八月第一周的样子。然后呢，我就想差不多这个时间点了，我就去到那个地方，我就跟他打了电话，我说：“那我来一下看看你这个这个社区的这个这个节日吧。”当时呢，其实那个社区挺偏的，如果你可以在。地图上去看这个地方的话，就是呃，整个 e u r o b a l a n d 其实到 o n 州其实是它的边缘了，就是它比较核心的是欧 n t a r i o t o Land 其实是在这个 o n 州东北部的一个附近的区。Arcto 的意思就是说，就是散落在这个地方的，就是很杂糅的东西，就是叫 Arcto。所以呢，它其实是在 e u r o b a 这个地区是一个相对边缘的一个地方了，在 o n 州也算是一个边缘的地方的。辗转了好几个车才去到那个位置。然后呢，就参加了那个节日，拍了很多照，然后就记录下来。我以为这是一个去玩一玩，然后再整个探索底特律一个旅行经历而已。后来我在一五年夏天回到麦迪逊之后呢，我上了一门课，就是 Henry j u a Henry j u a 他是在艺术史上面一个比较。做尼日利亚艺术史、啊，然后做整个非洲艺术史上很有名的一个教授，然后他已经退休几年了。然后比较有幸的是，我在一五年选了他的非洲艺术史的课，在这个课上呢，就是呃，我做了一个 presentation， 就讲我这一趟旅行，但是思路和视角跟不太一样，因为他是比较倡导一个叫 sensory approach 去讲，就是你在一个地方去体验到节日的一个体验。但是我讲了一个 Ota 的例子，然后他非常感兴趣。然后他建议我把这个欧 t 的这个写成学期论文，这个就是这最开始的时候，我想把它写一下。然后二零一六年的时候呢，我就参加一些研究生的一些小论坛，呃，一个是印第安大学和波士顿大学，然后呢，我也把这个东西稍微讲了一下。一六年的时候呢，我就第二次去到了这个节日。第一次去的时候，我没有见到当地任何的一个欧巴，就是国王，然后呢，他的一些 chief 或和一些其他的一些主要的人物都没有见到，我只是去看。16年去的时候呢，我开始跟当地试着有些接触，看看他们当他们主要的一些人对我接待的程度啊，然后他们这，然后他们对我相当有欢迎，因为第一次看到我这样的人。然后呢，我去练习跟他说约罗巴语啊，然后跟他交流啊。那这个时候呢，就加进了我对当地的一些联系。但是我还是没有想去做一项真正的独立的研究，虽然我已经开始写一学期论文了，我只是想去试探一下，我这个我可不可以进入这样的一个社区，去更深的了解这个人。去年单次去的时候，呢，开始探索，就是我是不是可以把它做一个完全的独立的一个研究去做。然后我开始试着去在当地找一些住宿啊，然后当地更深入去进入一些 quarter， 就是这个社区里面有很继续细分下来有十五个 quarter。然后呢，我进入当地更小的一些社区里头去跟当地人接触，然后去看他们有什么看法。呃，我的第一感觉是我一个人坐不下来，在一七年的时候。就是这是我第三次进所，其实我感觉我一个人坐不下来，因为我觉得我缺乏了对历史的非常深的一些理解。然后其实呢，这个 Ota 说这个 case 呢，就是它其实是一个很有意思的 case， 因为当地的那个国王，就是他们早期的一国王，他们有一个很长时间的官司。这个官司作为一个历史，就是 oral tradition， 就是口述传统研究呢，其实被一个 Urba 很有名的一个历史学家叫 l u c o j u 在拉德斯大学历史系被他已经写写成了一篇文章。所以呢，我在之前的一六还是又七年的时候呢，我其实去拜访过这个历史学者，然后呢，我跟他聊了一下。他说：“你为什么要到那个地方去？”他写这篇文章是因为那是他的家乡。他说：“那个地方其实他告诉我，他说至少在大量的犹罗巴研究里面，其实是一个相对比较被忽视的地方。”他说：“其实犹罗巴研究在西方可能有将近一百年的历史。”然后，所以，所以就是他说那地方其实很少有人去写。他说：“你为什么在那里感兴趣？”然后他这句话又激激发了我，就说那我更有意义去写，但是我缺乏一种历史的这种维度，就是去去看这个地方，就是因为我观察几个现代这个节日这个一些变化，然后呢，以及我大概知道这个节日是从九十年代开始慢慢往后走的，然后然后呢会有一些当地的一些这个欧洲 o n 的这些纷争，因为他已经做过研究，然后我决定呢这个时候呢，我想要找一下当地的学者进行合作，当地呢离他最近的有一所大学叫做。阿跌空呢？阿加是 in university， 嗯 ，in 阿孔巴，但尼亚简学叫 AAUA。所以呢，我在17年的时候呢，我就住到这个大学的这个 guest house 里头去。然后呢，我当时呢去想认识一下当地的一些学者，但17年不是很成功，没有找到非常有有意思的人。17年了之后呢，就是我又有一个机缘巧合，发现这个大学的网站已经建成了。这个在在很多尼亚大学非常少见，就是。几乎大学里面网站都是都是空的，但是这个非常偏远地区的这个 A U A 字的大学，居然最后建了一个，呃，可以查到至少查到他们的这个教师名录的一个网站。然后我就在里面看了一下这个名录里面，就发现一个人，然后呢叫 Sunday 呃 o y u n d e 这个人呢他就有一篇文章是写着阿托托的一个历史的，然后我就在网上约他。1 7年后来我又单独。不不是这个节日期间，我又去了一次这个地区，跟他专门见面了一下，了解了他的研究，就是他的整个博士论文。他当时还是在那个地方做 lecturer， 同时呢还在伊巴丹大学读博士。他的博士论文就是写这个阿多托地区的历史，应该叫做 kingship， 就就研究国王的这个历史了。所以呢，我觉得他这个研究非常有深度，相对对当地理解很很深刻。这是我需要去把这个做这个研究很重要的一个一点补充。所以呢，跟他聊了之后呢，发现他是一个非常呃开放的一个人。然后呢，我就跟他一起喝，一起喝酒，一起在当地采风，一起走一走。然后呢，我说18年我会专门来一趟，说18年我们正式开始做一项研究。他当时呢，其实我跟他有很大的区别的、就是，他虽然是做历史，但是呢，他其实大部分是做史料性的研究，但他对当地其实人其实接触不多，就是他甚至没有跟欧巴这个国王叫。阿德莱这个人其实几乎都没有只见过一面，就是没有跟他做过单独的访谈。我刚好也补充他的不足，就是说我说我作为一个外国人，就是作为啊，波，我已经在欧卡认识很多人了，我已经去过三次了。然后他说啊，他说你居然认识这么多人，他说那你介绍给我。然后呢，我说好，那我们一八年，然后开始合作。所以我一八年去这个地方了之后呢，就正式开始在当地做一个非常深入的，就是正儿八经的有录音的采访，有真的参参与观察的这个 note， 有这样的东西。然后说我们两个一起做，同时做，然后每次我们都是一起出动。在一八年的样子，所以呢，我们正式开始做这个研究的时候，其实我已经铺垫了三年。所以第四次是我我们两人一起，然后花长时间在这个地方待了一段时间。就节日前有一周，节日后有一周，一直在那边待着。但19年3月，我又回来一趟社区，然后跟他一起做一些补充调查，告诉他19年夏天他得一个人做点什么东西。所以整个期间呢，差不多历时差不多五年的时间。他这篇文章最后发在2021年，中间又有两年的时间去写、去改、去投。我认为是一个比较有意义和有长时间积淀以及。呃，有有技巧的去做的一篇文章吧，刚好这他也发在了一个比较好的刊物上面，然后呢，我觉得可以拿出来做一些例子跟大家分享一下。这就是我后来就写这篇文章的一个全过程
1: 。聊完了写文章的过程，那我们赶紧再聊一聊这个文章的具体内容。这个 All Day 到底是什么样的一个节日
2: ？这个节日我第一次去看的时候呢，就是我觉得就是一个很杂糅的一个节日。嗯，在每个八月的第一周的、呃、周六。早上一开始的时候呢，就是会有一个仪式，就是把这个国王从这个他的 palace 里面迎出来。当然，我去的地方有几个比较 c u l t u r a l short 的地方，就是首先我发现他的这个 palace 是它不是传统的那种我们看到老式的那种宫殿，它是非常现代的，里面大理石砖，然后呢有那种雕的那种柱子什么之类的，有点有点西式，但又有点杂七杂八，就看不出来它到底什么风格了。他这个国王，他坐在一个。很 fancy 的一个椅子上，这椅子又有一点这种什么像英国女王式的那种椅子，这是非常高的那种椅子。然后呢，还有一些，然后就是它，就是它有很现代的，就是元素在里面。然后它这个小山坡的顶上俯瞰下面有一个很大的一块平地，整个一开始的这个 landscape 给了我一个很大的一个冲击，就觉得这个地方国王好像有。很。很不一样的一个地位，和我之前读到的那些 Urubá 那个国王躲在一个小房间里头，然后呢旁边吊点那种传统东西吊放在一起的不太一样。所以呢，我这个给我了一个很大的兴趣。啊、这个节日过程中间呢，我没有特别关注这个所谓的那些表演，因为我知道那些表演的都是一种 representation。我更看到的就是，其实这个它本身的性质呢，其实是个筹款，就是他其实是想让很多人去给他捐钱，去促进当地发展。Broschur 里面有所有的人给这个国王呢写一些这个这些词，然后呢去写，然后呢有具体的名单。这个名单上面的这些东西呢就非常让人觉得，就是这个国王的这个这个影响力非常大。然后这来的很多人都是政客，然后政客会用这个当地会发选票的一个地方，然后来去筹款。对这个节日最直观的一个感觉就是，首先它的功能性在那个地方。但是我后来深入的了解这个节日之后呢，就发现这个节日里面呢，有一个 brochure 里面有一页里面去讲他的这个历史，他的这个15的 quarter 就是怎么说呢？ 15的小社区，在十五的小社区里面呢，就是他们每一个社区呢都有他自己的一个 chief 长老吧 ，chief 还有很有些级别有 high chief 大长老，然后呢一般的 chief 小小长老，这些不同的长老之间呢，他们会在这 brochure 里面也会做一个这个贺词，这会把他这个照片拍上去。一个这个里面好像是当时是五千奶拉一个一个 brooch 当时还卖节日的这个当场的时候，我当时看到这个东西呢，以及看到他们当时的结论，就感觉这里面有很多很多不同的这个节奏在这个这个呈现在这里，很多这样的一些关系在那里面交织在一起，然后我觉得这是一个很有意思的事情啊，比我想象的传统节日就有意思。当然我我也会。后来我也会问里面有些传统的部分啦、啊，比如说那些 ritual 是什么呀那些东西。啊，但我最最直观的感觉是这里面就是有很多复杂的这些社会关系在这里面。那这个节日就是持续的时间很长，早上一开始呢就是首先有一个民众要把这个国王在里面移出来了，然后在里面入座，然后呢开始呢搞超长的一系列活动，就是几乎所有的这些大所谓的大人物都要来来讲话，然后有一些文化表演啊。呃，因为我最开始的这个当地人他们给了我，我就把这些东西叫 New y o u n g Festival。然后我查了一下这些学术的这些研究来说呢，就是确实很多人在写这个 New Yam Festival。但是我发现呢，这个节日呢已经远超过 New y o u n g Festival 的意义了。New y o u n g Festival 是什么东西呢？就是说，就是 Yam 是木薯嘛，就是当地的主要的食物。所以在七八月份的时候去收获这个 Yam 的时候呢，就要给这个新的这个收获的木薯呢做一个这个仪式。但是呢，在整个一天的这个活节日中，这个活动里面的只有可能十分钟的时间是在是在做这个仪式，其他东西跟这个样完全没有关系，全全部都是在讲筹款，全部都是在讲大家大人物在要讲话，你讲话我讲话，然后呢你 pray 我 pray， 然后表演我表演，都是这样的一些事情，一直持续到下午四点钟五点钟的样子，中间其他人呢都不饭，然后然后呢直到五点钟大家才去找一顿大餐，然后呢一起到这个国王的宫殿里头去。高的这个气 h 都会到国王的宫殿里面去，然后就去吃一顿，然后让大家，这就,就这一天就就结束了。这是这个节日本身的，但是本身呢，其实呢，如果你看这个 brochure， 其实的话，你是还看不出来，它其实还有一个更长的一周的 program， 在节日前和节日后还有活动的。节日前之间有很多很多的一些，比如说一些中学生要打足球赛，也然后呢，青年市要搞青年市的一些一些庆庆祝活动。教堂要搞教堂的活动，所以每一个周六是这个 Oka Day， 但是周五的时候呢，这个国王呢，他要去到清真寺，呃、去选一个清真寺，然后呢，就清真寺的人一起一个礼拜，然后呢，星期天的时候呢，每年会选不同的 Church， 然后去到当地的这个教堂，举证教堂的人搞这个活动，所以他其实是有一个更重要的是呢，就是他还有外部的这个参与的人，比如说。叫他们叫做这种 social club， 就是当地有很多那种自发性的这种社会社会社团社会组织，因为有的是行业相关，有的是就是他们有很多这个名头去去搞这个。那比如说这个 Oscar u f i 就是在拉热市做生意的，然后呢有正式工作的一个一呃人群，也会搞一些活动。比如说他会在这个一周的时间内提供三次，嗯、呃，就是免费的这个医疗问诊的服务。他会把拉热市的医生或者是其他他们认识的一些医生，请到这里边来，给当地居民搞这样的一个就免费的活动。他们都会穿一样的这个呃这个衣服，然后呢去搞这个活动。所以这种 social club， 他也在中间会参与，然后提供一些东西。就是有小社区里面比较大规模的一些社区，呃，那他们自己在社区内部也会搞一些小的一些庆祝活动来去准备这个这个 o k a day。他们在前期的时候呢，其实还有好几次排练，然后才有当天的这个表演的这个活动。然后那些年轻人的，他们自己的团体呢，也会搞一些自己组织一些这种这样的活动。然后不同的组织啊，比如说年轻的妇女的组织，什么都会搞。就是总之，在这个 Ota d a 周边社团呢，都被开发出来。最最让我感兴趣，后来也是促使我进一步去研究的，就是他还有这个这个 Diaspora， 就是那种国爱的那些 Ota 的这个后代们，他们也参与进来了。呃，因为是在16年左右的样子，还17年的样子，就是我在当地碰到一个。叫 o c a Descendant Union 的一个一个组织，这个组织呢，他们全部是来自于北美，来自于美国、加拿大。他的这个所谓的 headquarter 呢，其实是在伊利诺伊，就在我这旁边。他们也有一些活动，就是他们也比如说捐一些电脑啊，捐，什么，而且他们是最，就是我当时参加那些节日那几年才跟这个这个国王产生联系的，所以他们也是在后面这几年呢，就是断断续续的，或多或少的也为这个 o c a Day 贡享一些东西。所以我看到这个欧塔德越来越丰富。随着我几年的参加，一开始我认为它就是一天的一个节日庆典，后来发现它它囊括了好多好多元素在这里，它已经远超过一个传统呃尤罗巴社区就是来庆祝这个这个木薯丰收的一个节日，它已经把很多很多政治、宗教和一些社会的因素哈融合在一起了。所以呢，这个是促使我去非常深入地研究这个欧塔德为什么它会呈现成这个样子，它。从就是他和 New y o r k Festival 成这种节日持呃持续0百年以来，现在已经很少有这个社区当地的社区在在真的去仪式上去去庆祝这个丰收宴。但是这个节日呢，从1990年91年由这个当当时的这个国王开始发起之后呢，每年从来没有见到过。当然疫情之后就没有再回到这个社区了。为什么这样的形式可以不断的就是 formalize， 然后呢可以变成一个？呃、嗯，非常固定的一种制度，在这个地方，这是我的文章中去探讨的东西。首先这，这这个里面呢，就涉及到权利的问题，所以我就把权利作为一个重要的一个因素去，嗯、呃，提出来去探讨为什么这个 Ota 对形变成了当地的一种制度，然后他对这个国王的这个这个声望和这个社区的治理到底有什么样的影响
1: ？但在讲那个之前，我在想，可能要给观众稍微介绍一下这个牛羊 Festival， 这个这个木木薯丰收日，它是怎么样的一个情况？我的理解是，它好像是和传统宗教是有非常密切的关系，但随着伊斯兰教和基督教的流行，啊、呃，传统宗教传统文化逐渐衰落了，但是它又通过这个所谓的这个 o l Qaeda 来算算是一种传统文化的一种复兴，啊、呃，然后也也借此其实在团结这个同一个社区内不同的呃，就是穆斯林和基督徒，不知道这样的理解是不是合理？另外一个方面，其实就是强调了这个这个 Alba 这个国王。就想问一下，就是刚刚明清和立方也在群里面问了，就是说这个我把他在尼利亚的这个行政体系中是怎么样的一个地位
2: ？OK， 嗯，首先我呃再简单的介绍一下这个牛羊牛羊 Festival， 就是呃叫木薯丰收节啊、呃，就是这个其实是一个呃热尼日利亚南部的一个呃不仅仅是尤巴社区啊，就是包括伊博他们也是有这样的节日，但是他们因为不同的实力。然他们做做的情况是不太一样的，不同地区，所以呢，它其实是一个跨越这个文化群体或这个族群的一一种一种一种传统了。它其实本身的仪式是一个很小的一件一个仪式，确实受基督教和伊斯兰教的影响，就是本土宗教其实越来越多的变成一种被污名化的变，变变成 idol worship， 就是一种
1: 偶像崇拜
2: ，反正就是去崇拜一些当地本土的神。这个样，他他自己，他背后就有农业之神叫 Orisha， 在 Euro 巴里头，就是他有不同的神去做的。然后你去搞这个木薯丰收的这个这个仪式的话，意味着其实你去崇拜的神不是基督，不是安拉。这个其实是在呃被广泛接受了这个伊斯兰和这个基督教的这个尼亚其实是慢慢慢慢去被排斥的。所以呢，其实这里是就是 New York Festival， 它会木薯丰收会慢慢示威的一个一个原因。呃，我看到了一个很好很有意思的一现象，在这个 Ota d 里面，就是它很少的限度上，但是又很有意义的去把它囊括了这个 Ota d 里面。它其实是为了嗯褒、呃、奖这个农农民对当地的一个贡献。然后呢，没有那么多的去找一些本土神力崇拜。当然，这是只是 Ota 这个地方的特点。然后呢，我看到其他的社区。还是会有一些去搞那种 t r a 就是搞那种戴面具的这种游行啊，还有这些东西啊，就每个地区还是不一样的。只是总的来说，木鼠丰收节是一个相对示威的一个一个状态，社区节日呢被越来越多的这种提起。然后呢，其实我看到很多文献里面，比如说在1 9一九三年最早，其实就已经。提的就是很多地方都有搞自己的什么 day 什么 day， 什么日什么日啊，都是会已经会有这个东西啊，已经非常类似于 Ota day 这种类型的。然后呢，去找这个当地的一些呃领导啊，他们都这，也就是这些国王和这些长老都聚在一起搞这种筹款的活动。其实九十年就开始了。现代这种社区节日的起源呢，是因为在八九十年代这个经济的下行、结构化调整导致经济下行，所以呢，很少的资源。进入到了这个最底层的社区，所以社区自自发性的去筹款，这个是他的这种政治社会原因形成这个节日的，这种功能性的解释。为什么这种这些、个、东西存在的这个解释呢是有一定道理，但是我的研究可以增加的就是为什么这个东西可以相对稳定的持续二三十年的时间。所以呢，这个时候就看到权力的格局和在里面，这是我对这个研究里面所加入的一些东西。那么权力格局就涉及到这个就是国王的权利，他是怎么。怎么在这么长时间内进行维持的？通过这个节日的这个制度进行维持的。所以这就回到你第二个问题。那么国王到底是怎么回事？嗯，这个当然这不是我研究，其实是我的这个这个合作者这个 Sunday 他自己更擅长的一个研究。然后呢，我也读到了他的博士论文里面写了一些东西。然后通过跟他交流，我也了解了一些一些一些这样的制度。嗯，然后在我的文章里面是专门写到了一点，就是为什么这个当时的这个国王阿德莱伊他。非常这么有权势，他自己有一本专门的这个嗯、呃、人物传记，是当地的一个叫民间学者给他写的人物传记，然后我也作为了一个重要的这个研究资研究资料，然后我也把它写进来了。嗯、呃，总的来说呢，就是尼日利亚的这个呃，尤其是雨罗巴地区的这个国王，嗯、呃，有的人会翻译成土皇啊什么这个这样的一些人，但我觉得国王就国王嘛，就是他们他们认为这的是 king， 然后呢，并且呢，这个 king 和和这个英国的 king 是都是叫 king， 所以我，我我还是把它认为叫国王。这种国王体制呢，就是有殖民很强的殖民时期的这个影子在这里面的。就是早期的这一个 king， 其实是一方面是有社区承认的，然后另外一方面就是殖民者他会也会任命，就是社区呢自己产生的一个国王呢，和殖民者认的国王，他有时候是重合的。如果殖民者认为这个国王跟他配合不错的话。然后呢，殖民者呢，他可能也会自己任命国王。然后呢，这个社区的国王可能会产生冲突，要么殖民者承认了这个，然后呢，要么就是殖民者的任命的国王慢慢的变被当地人所接受。很多很多欧洲化地区都有这样的博弈过程。这个东西呢，其实在，在呃 Andrew a p t e r 就是这个 UCLA 的这个教授，历史学人类学教授呢，他的东西呢写的比较多。里面的这个长老体制就是 chieftancy i 的长老制度，它到底是不是支持？由外来的殖民者任命的国王，还是自己社区产生的国王，以及他们就是就是在 Andrew a b b o t 他的研究里面，他会去谈到到这个这个 Chieftains 这些制度呢，他是怎么样、呃、一方面呢去呃跟殖民者的这种这种东西进行适应，一方面他又有,有对他有些反抗。然后呢，这个呢是尼日利亚六零年建国以前，就是一这种外来的殖民体制和内部的社区体制的一个相互博弈的一个过程。建国之后呢，然后尼利亚政府呢，嗯、呃，某种程度上呢，他扮演着一定殖民者的角色在这里面，就是像包括尤其是军政府期间，他也去搞这种任命、指定国王和和当地社区进行这个进行这个博弈的一个过程。但是呢，呃，在尼利亚这个体制里面，这个政府体制里面呢，还有一个不可或缺的一个一个一个角色，就是在各级政府里面呢，其实它有一个专门叫做。传统叫 traditional ruler correspondence office， 简单来说就是就是传统领袖、传统社区领袖调解室，呃或者叫联络室这样的一个一个一个职责，在很多地地区政府里面都有专门的这样一个小部门，可能只有几个人，但是都有这样人，这样的人的作用呢，就是他去他去协调这个社区和这个政府之间的关系。后来呢，慢慢形成一种制度。所以呢，后来呢，其实每一个地方的这个约鲁巴的这个国王呢，他们都跟政府保持了很多很多的一些联系。然后他们这个约鲁巴国王，他们自己还会成立自己的一个社社,社组织，比如说，嗯，一个地区，比如翁多州，然后呢，他们会把各个小的这些社区的国王全部都组在一起，他们会轮有轮值国王国王代表这样的。这样的职位在这里面，比如说我所研究的这个地区，他的欧奥呃，奥巴阿德莱耶他自己就做过轮值主席，这就是一个国王的网络。他其实对当地很多的地方都，国王都都相对就比较熟悉。但是他和其他的地方不太一样。根据我的这个合作者这个桑德他的研究来看呢，就是这个这个国王奥阿德莱耶国王的，他他的权比较大。在奥奥马托托这个地方。他他组织的节日呢，比很多其他地方都大一些，然后呢资源更多一些，真的就是国王自己的个人魅力了。然后呢，以自己的个人资源，这个欧巴拉也他我在写到他的历史的时候，然后呢就是他原来是在拉德斯做过，嗯，先是做过警察，后来做过律师，就是他很多方面他是，他的资非常的非常多。他是再大的是生活了很长一段时间之后，然后回来被任命为国王的。所以呢，你想你一个在拉尔斯生活了很长时间的人。到这样小的地方去做国王，然后呢，他自己，他他需要有怎么样能够让自己生活更好？其实他就是需要把很多资源带到这个地方去，促进当地的、这个、发展。所以呢，这个是也是一个很有意思的事情，就是他的传统的权威是通过他的国王的这个这个任命和这个节日的发展，然后呢，不断的进行强化的。然后呢，当然我说到了一个那个殖民者和这个。和当地的这个国王之间的关系呢，在这个 Ota 的地方呢，反映的更加突出了，就是因为在这个地方呢，有一个另外一个社区，就是是有四五个社区嘛，然后呢，所有的这个国王都是在其中一个社区小社区叫伊巴塔，这个伊巴塔这个地方呢，它是专门产生国王的社区，然后呢，然后呢，就相当于它是叫 Royal Family， 就是皇室全部从这个社区里面产生，但是这个这个制度这个传统呢，不是一开始的。殖民时期不是这个社区承认国王，是另外一个地方的，叫奥卡奥多。这个这个地方呢，其实他自己一直有自己的国王，直到现在，他一直这个社区的人呢是不承认这个这个国王对整奥卡地区的就的，可能是从20年代， 1 9 2 0年左右开始，一直往后走的时候，殖民时期的时候呢，殖民者他把这个国王安排到这些、个、呃伊巴卡这个地方了， o 奥卡 d o 这个地方的这个这个、这个国王呢就非常不服气，所以呢。他的他的后代呢，就一直在打这个官司，这个官司直到八十年代末和九十年代初的时候才结束。所以呢，这些官司全部都是在尼利亚高等法院进行的。所以尼利亚的法院呢，都要涉及到社区官司。当时是在哦，洪都州的高等法院。最后这个官司一直打到了是阿布贾去，然后呢，就是到底谁是当地的这个嗯、呃、唯一的这个国王？他们叫 Paramount t ruler。现在的这个国王他就战胜了，在法律上战胜了这个他，结束了长达。几十年的这个争执，但是当地的这个社区的人还是不服他，所以呢，他看到我这个 case study 里面呢，就是还是会有很多人不去参加他的这个节日。那也是说明有些人其实慢慢被他给收服了，然后也参加他的节日。这个案例也是叫殖民时期的这个后果和当地这个社区之间的这个矛盾，他们怎么可以又被这个国王的这个体制？然后呢，融入到了这个节日的这个制度里面去，节日呢变成了一种新的一种体制，去让这些矛盾可以可以盖住，然后又产生新的一种权力结构。所以呢，它是一个非常有意思，它涉及了好多国王、当地长老之间他们之间的这个关系，就是哪些社区会比较积极的参加，哪些社区不是那么积极的，但又不得不去参加。这个这个国王他在这个社区统治的这二十多年间。然后呢，产生了很多这样的一种非常经典的这种权力斗争的这个案例
1: 。回答了好多我本来打算要问的问题呵呵。论文里还提到一点，就是说这个节日的具体的这个表演空间还是什么之类的，呃、他它它发生了一些改变。我觉得这个好像也是 power dynamics 的一点。嗯、呃，要不要再继续讲一下？
2: 呃、嗯，可以，我再讲几个例子吧。就是，就是整篇文章其实是一个地理学家和一个历史学家的合作。我看到的，就是我引入的这些概念和术语，大部分去讲权力是如何在空间上去布展开来的。这篇文章里面呢，是最大，我觉得最有趣的一个一个点，以及之前前面的研究，尤其是像呃 Andrew Abter 和呃 Isa No n o t e l 然后他的研究里头没有去讲到的东西，就是空间如何成为一个。一个一个权力展开的可能，然后呢，这里面呢，我举了好几个例子，就是我最开始，嗯，对这个欧塔最大的印象就是它的 landscape 是非常有意思的，就是有一个这样的这个宫殿在这个位置，然后呢有一个有有空地，然后呢为什它可以给人营造出这个国王是一个非常有权利的这个，然后这个宫殿很有意思的就是它是好长时间的一个一个一个筹款才建成的，到2013年才建成。所以呢，他的前期的这个从一九十年代到二零一三年以前呢，好每年的这个 program， 他的这个这个标题会不太一样，但是有一段时间的标题就是说 fundraising for new palace， 就是就是我来建的宫殿，我们来来筹款。所以呢，其实宫殿对于他们的这个空间和这个意义，呃，空间意义其实很大的，然后在整个玉龙拉的文化里面也很大的。所以这个国王当了之后呢，他一开始就是他当了九十年代正是他的这。个。把官司全部的理清，自己真正成为了这个国王之后呢，他想的第一件事就是我要搞一个自己的宫殿啊！原来那些破的那些宫殿我都不想住，我都不想要啊！我在建个新的。整个建新的宫殿的这个过程，这个时间上的延续和空间上的这个展开的过程，就是一个权力的展开。然后呢，第二呢，就是你看到就是有十五个社区，然后每个社区其实是它有 chief 的这个这个排名的，这个有点像。中国的族谱一样，所以我对这个方面，因为我原来搞人类学，我之前在华南地区做研究的时候，也喜欢看族谱。所以呢，这个我对这个地方非常非常感兴趣一点，就是我深入到每个社区里头去的时候，是跟他们这个长老聊的时候呢，我都会看你这个 title 是什么，然后呢，以及这个 title 通过尤罗巴语，比如说 Oluac， 他的这个长老叫 Oluac， 然后但是他另外的地方呢，他就不能叫 Oluac， 他要叫。其他的什么，其他的一些一些名字，就是这个名字到底是怎么变化而来的？然后他这个名字变化来了有几代人，然后他们这几代人里面是怎么，是中间有什么？到底是哪一个？是 royal family， 呃，哪一个是皇室？哪一个是不是皇室？中间的 rotation 是什么样子的？听他们讲这个故事的时候呢，我就会发现，在这个社区里头的这个不同的社区呢，他们参与这个节日的程度和他到底是不是。就是他的空间活动是有关系的。有的社区一开始住在那个地方，然后后来他搬远了，搬到很远的地方去了。很大程度上，它其实是空间上，其实就是权力上，他就已经屈留下来了。就是地理的距离，其实和他和这个国王之间的这个亲疏程度是有关系的。然后呢，这个东西是一个长时间的，一个一个关系，就是呃几十年他们这个人口迁移的变化，有的社区规模变小，有的社区规模变大，都是和这个他跟这个欧查内的参与程度都会有关系的。啊，而且和他们的这个参与程度，和在这个 brochure 上每年写的贺词也是有关系的。这里就是话语的空间，他怎么去中间可以可以表达可以出来。有的人每年写，有的人只一年写，有的人不怎么写。有的社区啊，就是他的长老，所以这个长老他在什么样的扮演什么样的角色，他在他的这个社区的这个空间的迁移、人口变化，都是和他的这个呃和这个节日的参与程度都是有有一定的关系的。这是这是第第二点，然后呢，刚刚我提到了一点，就是很有意思的是，就是一些外在的力量，比如说那些呃呃社会组织呀，海外的这些就是侨民，他们参与到这个嗯、呃、这个社区的这个节日里面的，如果这个他也有一定的空间分布，所以比如说他们搞任何活动，比如说我们要发奖学金，我一定要发三四个人奖学金，每个 c o d e 里面要发两个人。然后我要搞这免费的这个医疗问诊这个服务的话，我要选具体的社区，它能够有一定代表性。在空间上，我选哪几个社区？我要我要在哪几天安排到哪个地方去，让别人看起来这表面上有代表性？这些都是一些手法，去把这个这种空间的分布和这个不同社区的这个这种参与参与感全部都调动起来的一些一些,一些手段，包括他们这个组组委会，就是嗯，越来越多的一些一些。其实长老在中间其实是被边缘化的，然后国王慢慢会培养出来一些亲信吧，这种东西会，这些、个、亲信大部分人都会变成这个欧查队这种主组委会中间的一个成员，所以这种欧查队的组委会又变成一个新的体制，然后呢，他而且欧查队他是很有意思，就是每个欧查队开始于上一个欧查队结束。就是他全年都在都都在组织的，全年都在组织，因为确实有好多事情要组织。因为我你我说了，就是从这个期间就有很多筹款，有很多学生要搞活动，有这个地方要去联络，然后呢，每一年他要邀请嘉宾，邀请这些嘉宾都是最小单位的这个嗯、呃、地方政府到最大单位的翁、嗯、多的副组长都来过这里的，所以每年这个嘉宾的人选的变化都是有都是有考虑的，所以这都是一年的准备，所以呢，这个东西就变成一种制度性的东西，这种制度性的东西如何可以？可以维系到二十年以上的时间，是一个非常非常有意思的东西。然后呢，他就把很多我刚才说的这种东西，通过空空间的形式给把它表现出来了
1: 。谢谢艾伦的介绍，我想问一下，呃，明清的立方有没有其他的问题？我有一个可能，但但是有点跑偏了，因为就是可能跟这个 OCA d 不是很有关系。但我就是我想问的就是。因为我们在新闻里面很常经常会看到说有些中国人变成了尼日利亚的酋长，然后我想他们就是到底是怎么参与到这个里面的，然后他这个酋长到底是怎么产生的
2: ？呃、嗯，这个这个是一个很好的问题，其实就是刚才我说了一个点，嗯、其实有关的是酋长是就是酋长就是我、嗯、我翻译成长老了。对,就是、对，我觉得长老比较好，嗯、呃，对，酋长这个感觉有点印第安人带着这个这个羽毛样的感觉，<笑>所以我扮演的长老。然后呢，这当、个、然我说了，就不同的长老，嗯、不同社区的长老他是有级别的，我还应该说一句，他们是有类型的，就绝大多数外来的人，他们是不能做做到那种大长老叫 high chief 的，也不能做一般的长老，就是一般的 chief， 嗯、呃，他们他们只能做一个 chief 叫做 honorary chief， 他是荣誉长老。呃，就像荣誉博士一样，就是他是荣誉的。呃，其实每年呢，其实呃，这个 o k c a d a 其中很关键的环节就是，就是去颁布荣誉长老这个节这个、这个、这个过程。他们每年自己会选荣誉长老的，所以呢，这个就是不奇怪，就是到底这个荣誉长老是谁？比如说15年我第三个节日的时候，荣誉长老是一个叫 NASA NASA Rawa 大学，就是在中部的你家你家中部的一个州，这个州的大学的副校长被。被给他的一个自自己荣誉长老职位，然后呢，下一个年头呢是是一个组委会里面的一个人，他当时是在拉的是一个商人，但他捐了很多钱，然后呢，他作为荣誉长老，然每一年荣誉颁发荣誉长老又是一个很很有噱头的一个环节，他这个人呢，他要首先这个人欧卡是这样子的，就是他在这一年的这个节日上面至少要捐一一千万吧，对一千万，大家捐一千万。啊，你这一这一这一次你有，一千万那相当于多少
1: 人民币？你这个呃
2: ，当时我当时觉得是好像是十万人民币，好像是要有的，就是、就是、呃就是，但是我呃换算不了，不至不至一千万一个亿的，就是大概就是我当时想了一下，心里当时我算了一下，就是大概是十万人民币，因为十万人民币对当地发展其实你说多也多，说少其实也少啊，但是他需要的就是每年会有一个人捐这样一笔钱呢，我会搞一个仪式给你，这仪式呢会会会做一个这个。呃 ，title 给你，然后呢，这 title 呢，可能有一些东西带在你身上什么这个，但是呢，每年会有一个可能三十分钟的这个环节是颁不容易的了。然后呢，最一开始的时候是这样子，每年是，然后呢，后来他搞的这个东西越来越花样多了，他不管还颁这个东西了，还有还有就是叫 The Chairman of Oka Day。一开始我认为 Chairman 不是主持人嘛，但后来发现 Chairman 不是 ，Chairman 也是就是你可能捐的钱少一点，然后你的 title 叫 Chairman of Oka Day。大可以想，他可以想很多的 title 出来。所以呢，这个东西就是长老，这个东西呢，就是是它是我说了有很多的级别，就是你你要做大长老的话，和一般系长老，你是必须根植社区的；但是你要搞荣誉长老的话，就是有外人啊，中国人当然就可以了，因为你中国人可以第一很多企业是当地有些社区做贡献，比如你修路修桥，呃，然后呢，第二就是中国人可以一次性捐钱啊，那这样的话呢，这些都是一些标准的去做的、啊、这个。然这个东西不奇怪，就是就是不是不是这个。呃，在中文来之前，殖民者早就是这么干了。殖民者很多人当我荣誉长老的，就是就是这是一个制度，就是长时间以来就是我他他他分的就是内外之别，就是你是外人，然后呢，你不一定都是社区人，比如说一博人，然后呢，他这些这些我当然所有角色里面没有外族人，没有一博人，没有什么托迪的人，不要这个伊嘎啦这样的一些人，这些人他们要过来要要来参加这节日的话，他们也可以也可以做长老，他们就是 honorary chief， 因为他们不根植于这个社区。
1: 对我刚我我刚想起来，就是 Adam 在论文里面还提到，就是说每次选举年的时候，很多政治政治人物也都会来参加这个活动，然后很多民众去参加这个活动，一个原因就是去看这些政治领袖有没有兑现他们的捐款承诺，也这个其实对啊、呃、当地的本土政治或者是选举生态有非常重要的影响
2: 。嗯，对对对，是的，这个其实也是持续了很多年，就是。呃，自从就是尼加拉进入民主体制，就是最后一个第四共和，然后，嗯、呃，产生以来，都是这这就是也是一个非常典型的例子，就是当地的社区的这种节日和这个政治选票和政政政党之间产生一些联系，这也是一个非常非常重要的一个一个途径。
3: 我我也想问一个问题，就是我想问，就是这个 Oka Day 就成为就有点制度化的 Oka Day， 在这个 Oka Day 之外，就作为一个呃体系或者说作为一个制度，然后包括这些国王、长老制度在内，嗯，他们跟我们更熟悉的就城市生活之间的关系，就他们负责什么？呃，或者说对，包括教育、医疗、土地啊，然后就业啊，就这些我们更熟悉的这种生活，或者说这些议题是是什么样的关系？一下，因为我在想，嗯，老听到国王、长老这些，就听起来好像是一个封闭空间内一个非常传统的一种。啊、呃，制度好像跟我们非常的遥远，没有关系。但是其实是，呃，在西非，然后包括在南部非洲，其实都存在着这样，然后在现在生活中发挥着作用的这些制度。所以，对，就请你展开。对
2: ,对其实其实这个其实和对啊，就像我们现在，比如说中国国内生活，其实是最最底层的、最基层治理的一个单位是居委会嘛，然后以及现在所谓的叫社区啊，就物物物业管理委员会等等。在这些东西，在比如说疫情期间都发挥很重要的作用，但是在这些概念，其实在，在在至少在你俩这些，他们是没有这些概念的，就是没有没有这种东西的。然后呢，然后呢，这种、个、东西呢，其实大部分就转化成这种城市了。拉尔斯又是另外一种一种一种嘛，至少在这个比较农村社区里面，这是嗯，奥卡其实也有很很多人，好几十万人，但是对尼亚人口我其实基本上还是算农村社区了。然后呢？啊，就是他们其实还是还是有很大的一些一些作用的，就是整个这个国王和体制，它其实是深入到社区生活里面，嗯、呃，非常多的一些层面，呃，来去的。虽然它不是政府，但是呢，它、呃、包含了资源的分配，就比如说这些这些筹款，这些筹款用在什么地方？它不仅仅是为了国王盖宫殿，对吧？它还有很多，比如说之前我说的这些、就是、有奖学金制度啊，有些医疗的一些东西啊，知道提供一些。呃，一些基本的一些救助啊，办理办一些节日啊，办一些活动啊，这些东西都是这些额外的这些经费，这些东西都是通过欧卡 day 去实现的。因为你不能，就是很多东西政府他不会给你钱去做这个，政府能够修的路就，很多时候修路这些经费都是从这里来的。至少我看到，在这个周边的这些路的改善的状况也是通过欧卡欧卡 day 的筹款而来的。所以呢，就是政府它能够做的，尤其是你俩的地方政府做的东西，其实很很少很少，因为他们没有那么多的权利和和这样的一些能力去做为当地做一些服务。然后呢，这个这些、个、机制，社区的这样的国王的制度、长老的制度的机制，在这长时间几百年以来都，都都扮演了当地社区自己的一个重要的一个角色。然后呢，这个乌塔内重要的，就像我说的一个东西是资源的分配，就其实这个资源再分配，就是怎么样能让政策的钱、商人的钱。然后呢，到这个地方来，然后呢，比较成功的例子是这一个，然后比较失败的或者是一些不这么有效的例子，就有些地方他筹不到那么多钱。然后呢，当然，这个筹不到、筹不筹到钱呢，还有一种就是这个国王他有没有能够调动能社区的能力？因为从政策角度讲，如果这个社区、这个国王都不听，这地区的人都不听他的，不能在底下拉选票，那政局为什么要来呢？每年为什么要参加呢？对吧？就是这个相互相成的一个过程。所以呢，这些东西就是 Oka Day 是一个相对比较成功的一个社区。自己的一个方式，他体现了国王在当地有一定的知识，有一定的名望。当然，当地有很多人抱怨，就像我说的，有很多不同的长老，他对这个这个东西是有维持的。但至少来说的话，在在形式上、在空间上，然后他至少变成了一个非常非常固定化的一种制度。然后呢，这个制度呢，给当地的民众来说呢，简单的说呢，如果他们表面来说的话呢，我只能看一看，就是我其实我只能看，然后我只能拍拍掌。然后呢，哎，每年有这个节日，啊，大家也是活动。然后呢，有些人呢可以参加一些，比如青少年踢踢球，然后呢，这个打打足球锦标赛。然后呢，然后呢，一些人就表面上说只能看一下是参与的活动，但实际上来说呢，就是他把这个社区呢，其实更多的暴露在了这个更大的这个环境和这个社会体制之内之、呃、之外。然后呢，他才可以让很多的资源可以到这个地方来。比如说我本身也是一种资源，对吧？就是我能够，如果这地方没有每年。长时间盛大的组搞这个节日，那不别人不会说，哎，你欢迎你来看一看。如果这是很小的、很的话，那个一博人不会这样说，哎，这个地方我没什么可以宣传的建议。然后呢，对啊，这些都是他能够成功的，可以让这个社区可以变得有活力、有有重要的这个呃价值，然后呢吸引更多的人到这个地方来去搞这个。大多数的人来，我几乎看不到有投资啊，就是那地方其实很偏了，就、嗯、但是呢，至少是有这样的捐款，有这样的一些活动。对这个社区的关注，可以改善一些某种层面上的东西啊，比如说修修几条路是可以的，不能修所有的路，对啊，这些东西都是可以为当地社会带来一些变化的一些东西，嗯，但它是不是最有效的方式？是不是整个体制需要有更大的改变，才能让让整个尼日利亚底层社会有更大的一些变化？那是另外的话，但是至少来说呢，在这目前来看呢，它是一个。嗯，如果运用的好的话呢，当然这这也是一个看人质的一个情况了。如果博王这里博王不行不太行的话，可能他就是另外一种景象
1: 。我们再聊一下论文的写作和投稿经历吧，因为这个论文我知道也写了好多年，然后也听说这个投到 Africa 之后经历了 major revision， 然后最后顺利接收
3: 。我就想说，在进入投稿之前，很想听 Alan 接着聊一下。就是一些有趣的调研时期的故事，因为你作为一个中国人，然后去这么一个小镇，然后每年去观察一个节日，呃，就是当地人是怎么样一个反应，然后有没有一些就是特别印象深刻的故事
2: 。这我很有意思一点，就是我觉得他们应该不会把我当成一个仇缓的对象。一开始，因为我感觉他一开，我首先呈现在第一次，我第一次第一次去就是15年去的时候呢。我是拿着相机到处拍的，他可能认为我是,是游客。第一次，第一次我的印象是游客，第二个印象可能是记者或者什么其他的，就是就大家想报道这件事情而已。所以呢，后来呢，呃，我跟这个国王开始认识接触之后呢，他到他也知道我是学生然后呢，然后呢知道我的这研究的身份之后呢，他也没有就是没有说要我去交钱，就是我当地几乎没有人说找我要我钱，没有找你要我什么。什么东西就是可能一开始进入进入的方式不太一样，就是不是以不是以商人或者是一个这样的和政府有关系的人进去的，就是开始没有和当地政府、当地学术机构，包括我过了三年我才和当地学术机构取得联系。一开始进入的时候，可能形象和方式不太一样。然后呢，虽然他们认为，很大程度上认为我只是一个 witness， 或者是只是一个对这个感兴趣的人，所以我每次去的时候，我一到那个我啥。这个镇的时候呢，因为他当时是我要转好多，我从拉尔斯走，从拉尔斯要坐车坐到阿库雷，就是这个洪多州的首府，然后呢从洪多州的首府去去到一个叫哦我呃一个小城市的一个叫 Carpark 就是专门坐的地方，从地方坐车坐了好久好久好久，然后呢才到这地方。一到这头呢，还要转摩托车才能去到当地的这个目的地。所以我一到那地方转摩托车的时候，所有人都上来，他们说他们叫阿 boy， 有阿 boy 你回来了。就是就是就是他们知道我这个每年来都是在这个时间来，然后我已经去了好多年，然后然后呢，然后都知道我会，甚至我会住哪个，当地还是有酒店的，所以我会住哪个酒店他们都知道。他说我带你去那里，我带你去那里。然后，所以呢，就是大部分人来就是说，呃，认为我都是在节日期间，呃，或者节日之前来，然后想参加看这个节日。然后呢，因为我和其他的人一样，就是很多人也是比。很多人不是在欧塔工作的人，他们在外地人也会在那期间来回来，所以呢，我和其他人就是可能就是他们认为目的是差不多的，都是来来看这个节日然后我当然是个白人，然后呢，就是所以呢，他们会会有一些调侃在这个位置，但基本上就是没有太多的这个其他的一些干预。还有一些其其他其中的趣事的话，就是这个过程就是我跟当地的交往里面，其实我感觉呃。还是一个非常有益的一个一个过程，就是我跟不同的这些 chief， 其实呃，就是长老进行接触的时候呢，其实我发现他们其实还是就是非常有这个有这个一些自己的这种骄傲之处在这地方的。虽然他们角色其实很小，然后他们基本上其实没有太多的收入和工作，但是他们对这个这个身份其实非常非常非常在意的。就是很多人会抱怨啊，这、就、个、是、chief 其实做了没什么意思啊，你看我又没钱收，又什么之类的。但是他们其实做和不做还是有很大的区别的。我每次去的时候，他们都要盛装出席，都要都要穿穿的非常那热。然后呢，就是他们一开始如果穿的背心，他就穿着爱装打扮，我说你要等我一下，我要去我要去换衣服。然后呢，我要回去换好换好了，我也不是叫他拍照，我一一开始我就跟他，我已经认识这个人了，已经有段时间了。然后呢，我也自己要合不影啊。就，但是他们次见我，很多戏服啊，很多这些这些长老见我的时候，就是。还是想，就是他想把自己的这个长老的身份展现出来一样的一个一个道理，就是所以呢，这一组对这个这个制度和他们的这个身份的一个一个感感受吧。嗯、呃，再说一个细节就是，呃，我其实写这篇文章也，回来慢慢写这篇文章，后来就是经历比较曲折。我这篇文章当、就、中、是，其实就像我说，我15年在嗯、呃、学校以及其他一些场合，我已经开始 pre， 但其实非常非常不成形的一些东西。然后呢，后来慢慢的我也。淡化了，但是我后来也会继续在普里赞这些东西。然、啊、后我记得一六年还怎么着，也还是论文早期的时候，呃，我已经在好几个地方去的去普里赞了。然后呢，以及嗯，当时已经给人留下一些深刻印象，因为他们觉得我为什么要去研究这样一个小一个一个地方一个一个一个事情。然后呢，呃、啊，所以呢我 c a 会以后不是一个当地人的人抢。我还记得一个一个人叫，其其实在厄瓜多和英语文学里面也有。有一系列人家叫叫 a d e l a k e 在俄亥俄州立大学的一个英语系的一个教授，然后他经常会问我，他说你的 Oka 文章写的怎么样了呀？然后呵呵然后他每次在 a 在开会问我，他说 Oka <音> boy， 你的 Oka 文章呢？你这你你的博士文是不是写的这篇呀？然后一直在问我这个，我后来没有告诉他，就是这篇文章，直到从我一五年开始一直到最后二一年才把它最后搞出来，然后也是持续了一段好长的一段一段时间。呃，其实这我我写过很多文章，其实它都不是一帆风顺的。嗯、呃，当然和哲远合作的文章其实还算比较一帆风顺，因为它是一个外修艺术，因为题目非常固定啊，非常非常这个有主题性的哈。一、这个这个是一个一种方式，就是有我们写文章有很多不同。如果你是外修艺术的话，其实就是至少很多人是想接受你的，因为他不接受你，他就差文章，然后他就这支付中间其实相对是比较呃就是 smooth 的。然后时间可能稍微有点，有时候会有点长，又要等不同的人的这个进度。但是如果独立投的话，比如像我和这个 Sunday 一起投的文章的话，独立投的话，其实就包括我和少南合作的一些一个文章，也是持续了好长时间。就是我们其实被 reject 了几次的。然后呢，这篇文章其实在这阿弗远之前 reject 了一次。然后呢，是我投了地理学里面的一个东西。当然，我投稿还有一个一个心得就是，就是我会选一个比较好的刊物。当然都是我会选稍微好一点的。然后呢，就是去投了之后呢，我其实比较心态是我想获得 feedback， 就是我 reject 了之后呢，我最重要的是有这个 feedback。所以我投当时我地理学的刊物的时候呢，我当时其实最重要的钱就是就是去想我的这个 framing， 就是因为因为毕竟是我们是一个合作，并且呢是一个把一个西方的理论和一个当地的实践进行一个结合的一个过程，这个过程确实是一个。很多人会用一个后殖民的角度去批判他，或者说你这东西是不是在套？所以我当时其实是是想在嗯投我们弟弟的有台湾人去去去去 test， 就是我的这个理理论的东西是不是那么成熟？他是不是我掌握了这个理论的一些东西精髓在这里头？其实他给我的这个回应很有作用的是，其实帮我更好的去理解这个理论，去理解这个理论中间的一个过程。所以呢，我后来在投 F 改这个过程中间呢，就是。比前面这一稿头，另外的 journal 更好的一点，就是去去把这个理论的框架和和故事，因为我对当地故事已经非常熟悉了啊，那可以把这东西更有机的结合在一起。这个是我在和第一第一个 journal 里面，嗯、呃，做的最大的一个改变。然后呢，然后当然第一个 journal 我当时选了一个相对比较主题性的一个地理学的刊物，也是一个风险，就是它可能 r 见 j 一个，还有一个点就是因为它对非洲不熟。所以呢，大部分的读者对非了不少，所以他会觉得，但是我的目的已经达到了，就是我想把我的理论更成熟一些。好了，这是我觉得投资的技巧。当然，弊端就是它时间更长，因为所以呢，我跟 Sunday， 他上他他,他其实很少去写这个这样的文章。然后呢，他当时就很不理解，他说怎么还没有啊？怎么还在在这里啊？怎么怎么还有啊？这就然后 r e j e c 然后然后,然后怎么摇头啊？这就是他对此、就是、整个发表，我都不是很理解。好了，所以我说我说这是一个。国际期刊发表一个自然的一个过程，就是我们不可能每次都那么成功，我们需要有一部分的去打磨、去写作的过程。所以呢，这个也是一个一个一个一个经历。所以呢，其实我们真正写完，可能我们还没有做完田野的时候， 1七一八年其实就有一稿了。那个时候我就已经投了，呃，地理的一个刊物。然后，然后后来呢之后呢， 1 9年，然后我们又投 Africa， 然后呢第二次投，然后那时候呢。然后那时候我们论文，当时他又去当地做补充调研，然后呢，我们觉得电价有有把握了，然后我们再投了 Africa、啊、然后整投 Africa 这过程中间就是很有意思，就是因为我投了很多之前的刊物，就是都有自己的网络平台，但 Africa 其实没有的，是发邮件去投的，然后呢，然后呢，所以就是全程是进行邮件往来，然后感觉非常这个英式的这种古板。我据我说，他是他是他是 single review， 就是不是 double peer review， 就 single single peer review， 就是说对方可以看到你的身份的，可能也是一个就是他们那种 elite 的这种一种一种小度，就是这个评审人他其实是想知道你的，评审人他其实他对你的身份其实是有认认知的。然后两个评审意见，其实我第一次收到之后呢，就认为是满意的，就是因为我觉得嗯，其实都是没有， j o r r 但是我认为其实没有太改动。有些东西就是 revision 的意见我，我我甚至会驳回，就是我说认为你说的这些不好啊，这些是一个很常见的一个一个学术家的一个过程。所以呢，我看了他的意见之后，我觉得还是不错的，就是然后以及、嗯、他们提到的一些修改的点其实也很好，很多人还提了一些推荐的一些。一些东西在那里面，包括 e 艾丽特就是泽源的导师，还自己给之前我提一些建议。然后比如说 t i 抬头，你一开始 title 不叫的人啊，他认为原来 title 不好。然后我说好吧，你是 e 艾丽特，你说算了算。然后呢，所以我一开始的 title 其实不叫这些，我一开始 title 有点人类学的味道，就是没有这么刻板的。但是呢，他的这个 t i 抬头呢，他也不是他定的了。但是我选了好久，我给他提了三个 title。我说这个三个 title 怎么样了？然后他就要说你这个 l e 了。然后呢，一开始看到其实我有很多学的，第二，因为当时的这个国王在当地的，他们叫卡比尔十然后呢，那卡比尔十是一个非常有意思的一个词。然后他们会用非常长的语调把它喊出来，翻译过来就是，嗯、呃，尊敬的陛下，就是中文是这样子的概念的。然后呢，所以呢，他们会用很长的语调的去喊，然后这这个声音一直回响到我的脑袋里头，从我一开始做调研到后来，因为他们是这么喊的，叫卡比尔十是这样喊的。然后呢，所以我一直回想，认为这是很好的一个东西，去表示表现国王的地,地位。所以我原来开头叫 "King 陛下是 o k a Day"， 就是在 Oka Day 上面的这个、这个、这个尊敬的陛下，在在在这 Oka 日中间尊敬的陛下。我一开始有这个开头在前面，然后下面才是这个 "King s h 陛下 c h i n g 陛下这个开头。然后呢，这个这这边的导师认为说开头不好，<笑>然后我就把它换掉了。这边现在比较缺乏的开头了，就是一个 Oka Day 作为一种。权力的制度<笑>
1: 。最后还是感谢 Alan 分享那么多，然后也恭喜 Alan 在这个 Africa 上发表了这么好的文章，也要恭喜 Alan 即将入职新加坡国立大学。那可能最后的最后，就想请 a l 艾 n 再分享一下两点吧。一点是我知道 Alan 非常高产，那是如何保持这个高效的写作和研究的？另外一点就是想 a l 艾 n 聊一聊啊、呃、未来的一些研究方向、研究计划。
2: 嗯，当然这些东西其实每个学科它的这个思路和它的角度不一样。嗯，就是有的人认为发表多和少，嗯，是好是坏，其实这个角度是不太一样的。就是，就是我个人认为啊，就是很多人也会批判，就是当今的学术圈就是其实是一个非常机械化写作，然后是一个非常嗯这个非常无聊，并且课程是很很那个学术学术体制，然后整个这些。peer review 的体制啊，就是逆评审的这个体制，是非常很多漏洞的。这是我认为，就是嗯、呃，制度在那地方。但、就是我不可能改变全世界的制度，但是但是怎么有效的利用这个制度是是一个是我的一个角度了。然后我认为，至少在写作过程中间，就是那种至少因为我不是 native speaker， 就是那种憋大招写大、写大文章、写大文章，什么十五年发一篇，然后或者是三年发一篇，然后一篇很猛的这种。这种类型的人，至少不是我啦，就是我相信这个世界上有这样的人。好了，一发发到一个什么顶刊，这篇文章会有什么惊世骇俗的见解？至少我认为我不是这样子的。然后我认为绝大多数人不是这样子的人。然后呢，所以我认为多写作的，就是是利于提高自己对一个学术观点的一个认识，一些就是他也至少利于我去理解一些一些现象吧。所以呢，在每次写写作的过程中呢，我都会嗯去读一些书，去嗯去整理一些材料，去想一些一些东西。所以我认为，就是虽然过程中间有很多不完美的地方，经常会被 reject， 当然，当然我会不断的去写，不断的去投。当然，怎么去做到不断，这是又是一个很难的事情了。就是，所以呢，我的方法就是，我从来没有一个时间点，我是在做一件，只做一个研究的，就是我是有多线研究的，就是我的简单说，就是叫 multi-tasker。嗯，就是就是多线性的一种这所以我的不同的项目会在不同的段。然后我每个阶段我都有，我每个阶段都有刚刚开始的项目，每个阶段就是每个时间点我都有刚刚开始的项目，都有进行在中间的项目，有正在写作期的项目，嗯、都有正在正在修改期的项目。所以这些东西呢，就是是一个是一个循环循环的一个过程。然后呢，当然这不是我个人的动态，就是我去趟叙利亚的时候发现。我在贝宁城见到一个学者，然后他也是尼尔本土的学者啊，他在尼尔本土的受到的教育，然后呢一直在贝宁大学的教书，他也是一样的、嗯、这种学术呃思维和学术的这个节奏，然后呢，所以我们准备再做一个一、这个关于贝宁和拉各斯的比较研究，所以呢，我这是大部分的可能一些学者都会产生的一个一个。一个的方式就是写作和研究其实是一个相辅相成的一个过程了。然后呢，所以而且呢，我还是还一个策略就是，就是我有一些领域嘛，就是说就我主要研究领域，然后呢我次要研究领域和嗯、呃、更加就是第三个就是比如说现在中非其实是我一个主要在做合作研究领域，就是我只在和和别人写合作，我自己不在专门做中非的。然后呢，我的次要研究领域是做呃城市的流动性、交通和。尤其是交通方面的，我主要研究领域是做民族志，在城市社区做关于城市认同的东西。那本那个东西会变成一本书啊，其他东西我在写论文。那么我怎么在写书的过程中间同时在写那么多论文呢？就是就是相当于这是为什么？就像我我跟这个商等合作的东西，就是这条线拉的特别长。就是我想的，就就是我跟他写做的东西，就是说我不急着这东西要发，但是呢，因为我有很多东西在做，所以。我。我不用指望这东西一定要发到什么地方去，所以呢，这个东西呢，就是他我如果把这类、个、这个项目跟上面，或者我拖了五年的时间的话，包括写作的话，一共是七年的时间的话，我就不会在意这中间进展很慢了。但是我如果只做这件事情，这件事情我就会觉得这怎么这么慢呢、啊？就是怎么还在调啊？这就、个、这样子。但是我有其他的三四件事,事情都在做的话，他他慢一点就慢一点呗，那我还做其他的事情。所以这就是就是我有不同的线性的东西在在干，然后呢，不同的线性的东西在。在在做一些这些准备，我觉得这是一个一个一个东西。然后呢，美国的学制我觉得有一个好处就是它它比较长，然后当然每个每个地方不太一样啊，这这我们学校是这样子的。这样的话呢，给了我更多的时间去去去写，去去做这样的事情，尤其在疫情期间，所以可以看到我在二一年就是那个年号二一年发了一些东西。当然这些东西呢，就是很凑巧在二一年，但是我至少保持在就是二一年以前和二一年以后保持在每年有一篇，二一年发了好多，有五篇。但是其实是因为从181920这三个年头都在写，然后后来就凑到一起了，变成21年的东西了。然后呢，但是呢，这这个东西呢，还有当时的侧重就是因为我在21年左右的样子，我当时因为美国学制长的原因，我大概可以预想二1一2二年的样子，我会在 j o u n Market 上面，所以呢，我我觉得我需要有些东西写出来，然后呢去上 j o u n Market， 然后呢去去让更多人了解我的一些研究，所以这也是一个长时间的规划，大概是所以呢。这个长的学制呢，这个给了我更多的这个宽裕的这个空间去做这样一些准备，所以呢，我可以在后面去写一些不同的角度的东西。然后非洲方面的东西呢，我嗯，就是它是我一个领域，然后呢，我也会在写地理的主要的一些一些领域里面，我也会在发。所以呢，这是这是我的一个简单的说这一个策略吧。但是嗯，但是它怎么去运用的话，每个人可能也不太一样。然后至于未来研究方向了，就是。嗯，就像我说的，就是我现在的研究呢，就是会把自己的一些博士论文的东西去最后变成写成写成书的样子。我目前来说还没有特别去发，就是发过两篇，但都是方法论上面的东西。嗯，一篇在就是我们弟弟的这个 Urban Geography 上面，一篇在就是 Journal Modern African Studies 上。嗯，然后呢，这两篇就是相当于是做一个方法论上面的探讨了。然后它的主要的内容呢，我会。在之后的这几年里面，去把它改成一个书的样子，然后这是一个主要的东西，这是写作方面的。然后自己的实地的研究呢、就是，就是就 mobility 层面，我现在没有专门去专门跟进，然后呢，我会慢慢把它转化成一个合作项目，就是跟人做一些做 mobility 层面的一些合作和比较啊、嗯。所以呢，我第一个选的点就是选了就是贝宁城，尼日利亚第四大城市，然后和他们进行当地的学者进行一些嗯这方面一些合作。然后另外一个新的一个拓展呢，就是随着我可能目标会会东移，呃，就是到这样子的一项，所以呢，我可能比如说可能我也会开始开展一些，这只是可能啊，我现在都没有没有没有没有去过，就是东南亚的一些非洲人的一些一些状态，尤其是尼日人，这些东西呢，这些资源一开始已有一些合作，但是我没有去过马来西亚，我不太了解，但是我觉得因为如果这是 r e l o c a t e 到新加坡之后，这些是一个很方便的，可以。可以开始去了解的一个一个地方。第二个就是可能，呃离开你亚，但是但是主要 base 还是你两家。我说的利亚我还是会主要去写。但是呢，选一个国家做一个相对的一个就是参照体系去做一个新的东西，这个可能很可能是在东非了。但是具体哪个国家，我我只去过肯尼亚，但我没有去过其他东非国家。但我可能之后再去探讨。但这些都是因为我的这个地理位置产生了变化，然后呢，我可能会做一些新的一些探索。但是不管怎么样呢，就是尼日利亚以及这个乌罗巴地区是我的一个一个 base， 我会长时间的还是会在当地会去做当地的一些这方面的一些研究、呃，嗯，所以这也是就是未来可能可以呃考虑的一些拓展的一些东西
1: 。谢谢艾伦分享那么多，我们今天也差不多就这样收尾，也。就是祝福艾伦的书早日出版，然后也期待期待看到艾伦更多的研究成果。有点有点好，行、嗯，谢谢艾伦，也谢谢我们立方和。
0: <音声><音声><音声><音声> We want to recognize his presence on every stage. The arrival. Ophisoya maji, Maria, Omaleo, Awalala, Oyibo, Oma, Obo, Oma koye, Awalala, Oyibo, Obo, Oma koye, Biya sebo asoli, ye ti 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 kabi, sebi doya ka, Obo, Oma koye, Muki bo kawo. Tiwa leye kabiisi oloyi ati boko awo bato ku tiwa nteli mwon awo modiwa boko ndo kata daki obo luba kawie. Moki kabiisi wa ba luchu mare kabiisi wa tiwa tiwa di shif getman niyako ko toribe ilu wanawa eni jo bantu tiyo bako wa igoro aboko oni kofi kemo emasone oga fe niyo. Kumini kono leso kumani gate manu. Eh, kolu kubona leso kampela wana findi. Papa wa onlo party onpa boko on tutote onpa do la bala boko itungomba chuba ayi usifun itungeli. Oko lumakawi. Emati njoko kabila njoko njoko katoto njoko. Mupiaso iki koko amu o disha onlo utowati amu reben amu imamu wa boko njapa. 一路往各地跑，跑起，你别提啊，这下有日子了。你别提啊，跑起，一路往各地，到尼泊尔，到莫桑比克，到毛里求斯，到印度，我们我们走完后，我们接着飞，又去尼加什，我们飞啊，阿兹库伊，塞内加尔，巴巴多斯。And today, both is <laughs> the boy going to be the senator? Eh, but me funny at the work. I shake up up. I show you of a cocoa land. Baba wa eka bo. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango fish and go? Batango fish and go. What if you go to batango